0: Die Wirtschaft muss wachsen, damit es uns gut geht. Diese Behauptung wird von vielen PolitikerInnen, WirtschaftswissenschaftlerInnen und UnternehmerInnen aufrechterhalten und verbreitet. Man muss nicht Ökonomie studiert haben, um verinnerlicht zu haben, dass eine Rezession eine schlechte Nachricht und eine brummende Wirtschaft ein Anlass zum Aufatmen sei. Doch immer mehr Stimmen, die sich kritisch gegenüber dem ungezügelten Wirtschaftswachstum äußern, werden laut. Sie sagen, Wirtschaftswachstum und entfesselter Konsum ist nicht mit Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit zu vereinen, denn es gibt planetare Grenzen, die ein solches System schlichtweg unmöglich machen. Das Konzeptwerk Neue Ökonomie setzt sich für ein Umdenken in der Wirtschaft und Gesellschaft ein. Unter anderem fordern sie eine radikale Reformation des Wirtschaftssystems hin zu einer Postwachstumsgesellschaft, das sogenannte Degrowth. Sie sagen, nur so lässt sich ein nachhaltiges Wirtschaften realisieren. Wirtschaft ohne Wachstum? Viele Menschen stehen dem kritisch gegenüber. Deswegen habe ich Ruth vom Konzeptwerk Neue Ökonomie mit den gängigsten Kritikpunkten an der Idee konfrontiert. Nur reiche Länder können sich eine Postwachstumsgesellschaft, also Degrowth, leisten. Besonders Entwicklungsländer sind auf Wirtschaftswachstum angewiesen, um aus der Armut herauszukommen
1: also zunächst mal würde ich sagen, die GROSS ist auch primär ein Konzept für Länder des globalen Nordens. Also es geht vor allem darum, dass die Länder, die gerade extrem ressourcenintensive Wirtschaften haben, die Produktion und auch den Konsum, der hier stattfindet, reduzieren müssen, damit wir innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften können. Also ich würde sagen, zuallererst sind Länder des globalen Nordens in der Pflicht, ihre Ressourcenverbräuche zu reduzieren, vor allem auch ihre Emissionen zu reduzieren, um das 1,5 Grad Ziel einhalten zu können. Aber ich würde auch sagen, das ist ein sehr eurozentristischer Blick auf Gesellschaft ist, zu sagen, ähm, wir brauchen unbedingt Wirtschaftswachstum, damit ein gutes Leben ermöglicht werden kann. Ich glaube, es gibt sehr vielfältige Konzepte, viele auch, die nicht, also viele Lebensweisen und Arten zu wirtschaften, die auch nicht aus Europa oder Nordamerika kommen, die anders aufgebaut sind und ich glaube, da braucht es halt eine Freiheit ähm, für eine selbstbestimmte Entwicklung in anderen Teilen der Welt und genau, deswegen würde ich sagen, ähm, das muss kein Degrowth sein, das kann auch ein ganz anderes Konzept sein, aber das muss auch keine wachstumsbasierte Wirtschaft sein.
0: Wir können durch gesteigerte Effizienz auch nachhaltig wachsen. Der Appell an Verzicht ist daher nicht nötig.
1: Das ist äh, so ein bisschen ein Wunschdenken und ein ver relativ weit verbreiteter Irrglaube. Also natürlich ist Effizienzsteigerung was, was Emissionen ähm, ein Stück weit reduzieren kann. Also zumindest so die, ähm, die reellen Emissionen, die zum Beispiel aus der... Also, die zum Beispiel in der Stromproduktion oder Erzeugung, also im Stromverbrauch entstehen, wenn jetzt alle Toaster, Elektrogeräte, wie auch immer, weniger Strom verbrauchen, also effizienter sind. Aber es gibt sogenannte Rebound-Effekte auf Wachstum basierenden Wirtschaftssystemen. Also, in unserem Wirtschaftssystem ist es ja eine Maxime, Profite zu maximieren und zu wachsen. Also das ganze System basiert darauf, dass unsere Wirtschaft wächst und deswegen werden Emissionen und Ressourcen, die an einer Stelle eingespart werden, reinvestiert und an anderer Stelle ausgegeben. Also das heißt, wie wir haben vielleicht eine relative Entkopplung, also dass die Verbräuche, die wir haben, ähm, sich reduzieren und die Emissionen, die wir äh, haben, sich reduzieren, aber trotzdem die Wirtschaft all in all weiter wächst. Und das sehen wir historisch. Also es hat einfach kein Beispiel gegeben, wo Effizienzsteigerungen dazu geführt haben, dass es eine absolute Entkopplung gibt und die Emissionen wirklich runtergehen. Die müssen aber runtergehen und zwar drastisch, wenn wir ähm, das 1,5 Grad Ziel einhalten wollen. Also das heißt, Effizienzsteigerung ist, also unterschätzt einfach das Problem. Es ist also, würde ich sagen, ein bisschen naiv zu glauben, dass das reicht, um, ähm, um 1,5 Grad einzuhalten. Und ähm, die zwei weiteren Ebenen, die es da noch gibt, sind einmal, dass die technischen Lösungen, die wir bräuchten, um so effizient zu werden, gar nicht zur Verfügung stehen. Und ähm, es ist auch nicht absehbar, dass die technische Entwicklung in der Schnelligkeit passieren kann, ähm, dass, es, also, dass es uns noch helfen würde für 1,5 Grad. Und auch, dass wir sagen, wenn wir auf 100 Prozent erneuerbaren Strom umsteigen wollen, ähm, und der Stromverbrauch vergleichbar hoch bleibt, wie er jetzt gerade ist, dass wir eine Flächenkonkurrenz hätten, also dass wir ähm, gar nicht wüssten, wo wir all die Windkraftanlagen und all die Photovoltaikanlagen hinbauen sollten.
0: Wir brauchen Wirtschaftswachstum für einen ausreichenden Staatshaushalt. Funktionierende Sozial- und Rentensysteme sind darauf angewiesen, dass durch eine wachsende Wirtschaft genug Umsatz erwirtschaftet wird, der wiederum besteuert werden kann.
1: Ich glaube, das stimmt in dem aktuellen System natürlich. Also ähm, wenn wir von Degrowth sprechen, dann geht es nicht darum, einfach nur das Wirtschaftswachstum abzuschaffen und alles andere bleibt so, wie es ist. Und also wenn wir das machen würden, dann würde es einfach eine Rezession geben und es würde zu extremen sozialen Härten kommen. Also das ist auf keinen Fall das Konzept sondern ähm, Degrowth ist ähm, der Vorschlag für eine sozialökologische Transformation, also einen grundlegenden Umbau unserer Gesellschaft und ähm, soziale Sicherungssysteme ist da auf jeden Fall voll die spannende Frage drin, weil die gerade ähm, natürlich so ausgelegt sind, dass die nur funktionieren, wenn unsere Wirtschaft wächst und eigentlich auch, wenn unsere Bevölkerung wächst. und das, genau, Aber das könnte ja auch anders organisiert sein und wir gehen davon aus, dass ähm, in einer sozial-ökologisch gerechten Gesellschaft sehr viel mehr ähm, soziale Sicherheit nicht nur über Ausschüttung von Geld funktioniert, sondern über das Bereitstellen von ähm, Dingen, die wir zur Befriedigung unserer Grundbedürfnisse brauchen, also zum Beispiel das Bereitstellen von Wohnraum, ähm, solidarische Arten, Lebensmittel zu produzieren, die wir auch regional produzieren können und diese bereitzustellen und dass sich alles eher an Bedürfnissen von den Menschen hier orientiert und dass viel davon nicht mehr über Geld geregelt wird, sondern über einfach das Bereitstellen von dem, was wir brauchen und das Bereitstellen von Arbeitskraft, die wir brauchen, um das zu produzieren und dass Arbeit auch anders funktioniert, also dass wir sehr viel weniger so produzierend arbeiten und nur noch das, also herstellen und produzieren, was wir wirklich brauchen. Das heißt, sehr, sehr viel auch einfach nicht mehr produziert würde, zum Beispiel Waffen oder für also ökologisch und sozial schädliche Chemie, äh, Industrie und so weiter. Das würde abgewickelt und zurückgebaut werden. Ähm, und wir würden viel mehr Zeit mit Sorgetätigkeiten, demokratischer Mitbestimmung äh, verbringen. Und da würde dann auch viel mehr darüber entschieden, äh, wie wir die Ressourcen, die wir haben, äh, verteilen.
0: Wenn die Wirtschaft schrumpft, leiden vor allem ärmere Menschen. Denn weniger Produktion und Konsum bedeutet, dass Unternehmen weniger Profit machen und dementsprechend weniger Menschen einstellen bzw. weniger Lohn zahlen können. Und darunter leidet dann vor allem die ArbeiterInnenklasse.
1: Genau, also ich glaube, das ist so eine Kritik, die halt innerhalb der bestehenden Verhältnisse gedacht ist. Und ich glaube, es ist total essentieller Bestandteil, dass man digress als Vorschlag eines sozial-ökologischen Umbaus versteht. Und das bedeutet auch, dass darin... Ähm, Umverteilungsmechanismen total wichtig sind. Also Vermögen müssen umverteilt werden. Wir müssen ähm, Industrien und auch ähm, all das, was lebensnotwendig ist, Vergesellschaften und der Gesellschaft bereitstellen. Und wir müssen gucken, ähm, dass also es natürlich also insofern sozial gerecht umgestaltet wird, dass wir gucken, dass nicht ein Teil der Bevölkerung komplett ihre Arbeit verliert und ein anderer Teil äh, so in stressigen Jobs weiterarbeitet, sondern dass wir Arbeitszeit verkürzen und dann alle Menschen in einer, verkürzten, also in einer verkürzten Zeit, zum Beispiel 20 Stunden in der Woche einer produzierenden Tätigkeit nachgehen und der Rest der Zeit für Sorgetätigkeiten, die halt aufgewertet werden, ähm, zur Verfügung steht und für demokratische Mitbestimmung. Und ähm, das heißt, wir sehen Degrowth im Zuge eines ja, großen gesellschaftlichen Umbaus, der eben Umverteilung total stark auch ähm, ins Zentrum stellt.
0: Degrowth hindert Innovation, denn es beschränkt Profitaussichten für Unternehmen. Somit hindert es den gesellschaftlichen Fortschritt.
1: Das ist erstmal auch eine steile These. Also die bewegt sich ja auch wieder innerhalb der bestehenden Verhältnisse und denkt das Ganze eben nicht im Zuge eines sozial-ökologischen Umbaus. Und ich glaube, da kommt man dann schnell an so ein bisschen so Fragen von, was für ein Menschenbild haben wir eigentlich? Also glauben wir, dass technische Innovation nur funktioniert, wenn wir dafür Geld bekommen oder äh, glauben wir, dass Menschen neugierig gewesen sind und Interesse an technischer Innovation haben. Und gab es technische Innovationen nicht auch schon immer. Und ähm, genau, ich glaube, wir gehen schon davon aus, dass ähm, Menschen Lust haben, zur Gesellschaft beizutragen, dass Menschen Lust haben, in Kooperation und in solidarischen Konzepten miteinander zu leben. Und dass Konkurrenz nicht die Triebkraft ist, die Innovation herausbringt und die Triebkraft ist, die das Beste aus Menschen rausholt, sondern die auch ganz viel, Überforderung, Zerstörung, sowohl ähm, ökologische als auch soziale, mit sich bringt. Und dass es eigentlich total die Chance ist, ähm, ein System aufzubauen, was viel mehr auf Kooperation basiert und dass Menschen trotzdem äh, gewillt sind, technische Innovationen hervorzubringen, trotzdem gewillt sind, weiter zu forschen und weiter beizutragen. Und dass das vielleicht auch eine Chance ist, Perspektiven mit einzubeziehen und zu hören, die gerade in der Gesellschaft nicht gehört werden und die durch Diskriminierung ausgeschlossen werden.
0: Wenn nur Deutschlands Wirtschaft schrumpft und alle anderen Länder weiter auf Wachstum setzen, führt das zu Chaos in der globalisierten Welt.
1: Das ist auch total die relevante Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Also wo fängt man eigentlich an und kann man das eigentlich in einzelnen Volkswirtschaften denken oder müsste man das irgendwie auf die ganze Welt bezogen denken und was wäre das dann für ein Gremium und wie kann das noch demokratisch sein? Ja, ich glaube, das sind total spannende Fragen, die uns auch viel umtreiben. Ähm, und ich glaube auf jeden Fall dass es eine Übergangszeit gibt in der das chaotisch würde und dass es ähm, also dass auch die Frage so nach Standortpolitik eine total relevante ist also wenn wir also wenn der deutsche Staat anfangen würde Unternehmen zu Vergesellschaften und ähm, irgendwelche sozial ökologischen Kriterien an Unternehmen oder weiß ich nicht Steuervergünstigungen ähm, oder eine höhere Besteuerung anlegen an Unternehmen, dann würden die natürlich irgendwo anders hingehen, wo das nicht so ist und es gäbe bestimmt noch Länder, wo das nicht so wäre und dann würde das Ganze einfach nur verlagert werden. Ähm, das sind total relevante Fragen, aber ich glaube, ich komme dann nochmal auf den Punkt, den ich gerade schon gesagt habe, zurück. Ähm, also es wird auf jeden Fall massive Veränderungen darin geben, wie wir produzieren, ähm, weil wir diesen Wohlstand und dieses, dieses, oder dieses Wachstumsniveau, was wir gerade halten müssen, immer zu immer immer höheren Kosten ähm, das heißt, wir müssten das immer weiter abschirmen. Also das würde halt dazu führen, dass wir mit Waffengewalt Grenzen abschirmen müssten und immer stärker Menschen in anderen Teilen der Welt ausbeuten wollen. Und ich glaube, das ist halt die Alternative dazu. Und trotzdem würde das irgendwann nicht mehr funktionieren. Also der Preis würde immer höher werden. Es müsste immer gewalttätiger durchgesetzt werden. Und irgendwann würde es trotzdem nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, das sind halt diese beiden äh, Wege, die es gibt, mit den aktuellen Krisen umzugehen. Also das eine ist halt neoliberal weiterdenken, äh, das Ganze so nach rechts abdriften lassen und mit Waffengewalt ähm, Ausbeutung vorantreiben und Grenzen abschirmen von äh, Menschen, die in Teilen der Welt leben, die dann nicht mehr bewohnbar sind. Und der andere Weg ist halt einen solidarischen Ausweg. Und das ist, ähm, wir müssen umbauen, wir müssen umverteilen, wir müssen mit den Ressourcen, die wir haben, einen Weg finden, die möglichst gerecht zu verteilen. Und das ist auf jeden Fall schwierig und das ist auch was, was wir nicht gewohnt sind, was wir neu lernen müssen. Aber ich sehe einfach keinen anderen Weg, diese Krisen zu lösen, die nicht extrem gewaltsam sind oder werden.
0: Die Vorschläge des Konzeptwerks sind sicherlich radikal und fordern viel Mut zur Lücke und eine Bereitschaft, Wirtschaft und Gesellschaft neu zu denken. Angesichts der Dringlichkeit und Gefährlichkeit der Klimakrise und den drohenden Katastrophen sind die Maßnahmen jedoch vielleicht eben nicht zu radikal, sondern gerade genau richtig, um das Schlimmste zu verhindern. Ruth vom Konzeptwerk Neue Ökonomie hat noch erklärt, wie der Weg Schritt für Schritt hin zu der von ihr beschriebenen Utopie aussehen könnte.
1: Also ich glaube, wir haben so einige Vorschläge, wie ähm, also was erste Schritte sein können. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der wurde auch schon angesprochen, ist äh, Umverteilung. Also ich glaube, dass eine Daseinsvorsorge für Menschen essentiell ist, auch damit sie bereit sind, ähm, gesellschaftliche Veränderungsprozesse mit anzugehen und damit so die Existenzangst, äh, der entgegengewirkt werden kann. Ähm, genau, und ein zweiter Punkt, der, glaube ich, total wichtiger Prozess darin ist, ist, eine Wirtschaftsdemokratie zu erhöhen. Also wir, sind da, wir schlagen vor, dass praktisch die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, entscheiden, was dort zu welchen Konditionen produziert wird und ähm, damit eben auch mitentscheiden, wer wie viel verdient. Und das heißt, es würde innerhalb von äh, Unternehmen zu einer Umte äh, Umverteilung kommen von. Einkommen und ähm, es gäbe halt eine viel wichtig, also viel stärkere Verhandlungsmacht darüber, wie auch Menschen, die zum Beispiel an Fließbändern arbeiten und entlang der Lieferketten arbeiten, äh, was die verdienen und zu welchen Konditionen produziert wird. Und dadurch würde wahrscheinlich also soziale Ausbeutung total abgemildert, vielleicht irgendwann auch abgeschafft werden und auch ähm, ökologische Ausbeutung reduziert werden. Ich glaube, das sind so zwei wichtige Sachen. Und ich glaube, es geht auch nur, wenn wir den ordnungspolitischen Rahmen verändern, also der Staat auch eine wichtige Rolle in dieser Übergangsphase hat und wir Schlüsselindustrie vergesellschaften. Also das heißt, die Zweige, die gerade extrem viele Emissionen produzieren, müssten vergesellschaftet werden und es müsste praktisch verboten werden, dass diese Unternehmen weiter auf diese Art und Weise ähm, Emissionen in die Luft äh, ballern, weil wir sagen, es hat äh, so einen starken gesellschaftlichen Schaden, dass es ähm, relevant ist, dass der Staat dort eingreift. Genau und genau, ich glaube genau das Gleiche lässt sich halt sagen für Industriezweige, die gerade gewinnen ähm, mit ähm, grundlegenden, also gewinnen mit grundlegenden Menschenbedürfnissen machen. Das sind zum Beispiel die, die der Gesundheitssektor, aber auch ähm, die Auseinandersetzung gerade um Wohnen und ja, also ich glaube, wir müssten viel mehr Industrie, die gerade ähm, in der freien Wirtschaft ist, wieder unter eine staatliche oder unter eine demokratische Kontrolle bringen und dann auch dazu übergehen, dass wir ähm, viel, viel mehr Zeit haben für Mitbestimmung und dann Unternehmen von den Menschen gestaltet werden, die darin arbeiten.